0: Байден отполз еще до встречи с Путиным. Дизма, что... что будет на встречу с Путиным?
1: Привет. Ну что, в России празднуют победу над Соединенными Штатами. И пришли к выводу, что а, Путин опять всех переиграл. И в частности Джозефа Байдена. Речь идет, конечно же, о том, что а, в преддверии встречи а, Лаврова и Блинкина, это главы внешнеполитических ведомств двух стран а, Соединенные Штаты, решили не вводить санкции против операций. Северного потока 2 Nord Stream 2AG. И эта новость, наверное, самая важная для нас в том числе, потому что возникает вопрос, так что, зрада или зрада-зрада? Я думаю, что на все такие события нужно смотреть с холодным сердцем, холодным разумом, ну и решать свои проблемы самим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Самбалюк. А здесь мы называем вещи своими именами, поэтому лайки и репосты все это приветствуются. Что произошло? В докладе Госдепа говорится о том, что принято решение снять санкции против компании Nord Stream 2 которая занимается строительством Северного потока-2 и ее руководителя Матиса Варнига. Этот Матиас очень интересный человек, потому что, ну, во-первых, его называют союзником Путина, западные СМИ, хотя, ну, я даже не знаю, союзничество ли это. По той причине, что наш дорогой Матиас начинал свою карьеру в штазе в Министерстве государственной безопасности, то есть в Восточной э, Германии, в ГДР, э, имеет отношение к Дрездену, где когда-то служил Владимир Путин. В общем, так сказать, свояк-свояка видит издалека. Но вернемся к встрече Лаврова и Блинкина. Она, конечно же, была наполнена различными общими фразами о стратегической стабильности, о мире во всем мире, ну и, конечно же, о подготовке встречи Путина и Байдена. И, судя по всему, решение о том, что эта встреча все-таки будет, а, принципиально принято. И сейчас а, идет подготовка вот этого саммита. Хотя, а, кое-что Блинкин, конечно, сказал, а, такое, ну, что в теории должно подчеркнуть, а, что ничто не забыто. И Большой Брат продолжает следить за русским а,
0: нет. российским «мишкой».
1: Энтони Блинкин говорит о том, что у нас есть разногласия с Российской Федерацией. Я об этом говорил президент Соединенных Штатов. И вообще Белый Дом против атак на них, ну, в смысле США, на партнеров и союзников. Союзниками, кстати, в данном случае являемся и мы. Хотя, конечно, вот сам, скажем так, сама атмосфера на этом мероприятии, она тоже заслуживает внимания, потому как для Лаврова, как сказали в российском телевизоре, который занимает этот пост с 2004 года, это уже седьмой а, госсекретарь. И вот а, с а Энтони Блинкином это их первая
0: встреча. Тони, спасибо большое и хочу сразу... Поблагодарить за предложение провести здесь встречу.
1: Серёжа и Тони, на два старых друга, наконец-то встретились первый раз. А, нужно отметить, что, конечно же, про конфликты они говорили очень и очень много. И тут важно а, что? А, кто на какие страны указал? После встречи Государственный департамент распространил сообщение о том, что наши американские а, товарищи выразили обеспокоенность Лаврову о том, что а, Россия развертывает а, свои войска у границ Украины и на уже оккупированных территориях. Речь идет о Крыме и Донбассе. А Сергея Викторовича Лаврова, естественно, интересовали конфликты. Но какую страну он здесь забыл назвать? Договорились продолжать наши совместные действия, которые
0: достаточно успешно развиваются по региональным конфликтам, где интересы Соединенных Штатов и России совпадают. Это и ядерные проблемы Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная тройка в составе России, Китая, Соединенных Штатов, Пакистана. И говорили о том, как мы на данном этапе можем все эти наши совместные действия сделать более эффективными.
1: То, что Сергей Лавров не упомянул об Украине, я считаю, что прекрасно. По той причине это говорит о том, что никаких договоренностей не было и быть не может. И это нужно понимать. И в данном случае «Северный поток-2» и поддержка Украины в целом — это не одно и то же. И это, мне кажется, нужно проговорить. Я вообще всегда говорил, что Украину могут сдать и слить исключительно украинцы, но, слава богу, мы <смех> идем совсем по другому пути. И если мы говорим о Северном потоке 2, а, во-первых, а, я всегда говорил о том, что неизвестно, что победит. А, желание замочить этот а, газопровод или а, желание выстроить геополитическое единство между а, союзниками в Европе. И, судя по всему, сейчас а, Превалирует, или все-таки решение принято в сторону того, чтобы сохранить отношения с Германией и Европой в целом. А то, что же это за союзники, которые мочат друг друга санкциями. А, причем точно такими же, что и не союзников. А, я говорю, а а, из-за Северного потока-2 могли попасть и немецкие компании а под санкции российские. Вот этот в момент они решили отодвинуть. Тут понятно, что для Соединенных Штатов главная угроза в данном случае – Китай, и поэтому они пытаются всякими возможными способами всех союзников каким-то образом консолидировать вокруг себя. Логика в этом есть, и еще раз повторю, это не значит, что Украину слили. Это невозможно в принципе. Это а, не соответствует нашим интересам, и американским тоже. Но а, в части Северного потока плакать, конечно, не стоит, по той причине, что, во-первых, нужно Давно было заниматься развитием своей газодобычи, но это, кажется, вопрос, который не теряет актуальности последних 30 лет. 30 лет независимости украинского государства мы вскоре отпразднуем, но и по потоку. Дело в том, что его-то, скорее всего, достроят этот поток, но э, как он будет работать и когда он заработает. По той причине, что, первое, компании, которые будут его сертифицировать э, пока под санкциями, и э, сертификация займет очень-очень много времени. Если даже она произойдет, труба эта будет заполнена, скорее всего, только на 50%, то есть мощность 55 миллиардов кубических метров в год, то, соответственно, они распространяют на него нормы третьего энергетического пакета, то есть соответственно, половина. То есть вот эту вот половину, 25, 25 с хвостиком, 27 с половиной миллиарда кубических метров, в принципе, в теории можно вычесть из объема транзита через Украину. Ну и самое главное, тут же выборы в Германии и по опросам партия Меркель создаст с большой вероятностью коалицию с партией зеленых. Причем вполне возможно, что главными в этой коалиции будут именно зеленые. Они выступают против Северного потока-2. Вот такой расклад в данном вопросе на сегодня. Ну а пропагандоны что? Пропагандоны празднуют победу а, очередную и предврекают нам, что мы а, замерзнем. Хотя, вы знаете, хорошо, что они такие, потому что мне так а, что-то подсказывает, что вот эти вот эфиры государственного российского телевидения мониторят в том числе и а, в Соединенных Штатах, а, в Европе, а, а что тут а, говорят в сторону Белого Дома.
0: Что касается Северного потока-2, ну что я могу сказать? Джо Байден отполз в сторону, потому что мощности американских челюстей оказалось недостаточно, чтобы перекусить этот Челябинскую трубу.
1: Они... Челябинского в нашей Раше в комедийном сериале, там кажется, там тоже. Челябинский завод был и был там металлург, который в принципе со своими взглядами на жизнь вряд ли мог бы работать на этой работе. Но слышите, Байден да? отполз. Посмотрим, посмотрим. Я думаю, что эта игра еще не сыграна, хотя по моим прогнозам, я, кто подписан давно на канал, вы слышали неоднократно, что я вообще сторонник того, что нужно учиться жить а, не только без российского транзита, а вообще жить в условиях, когда от этой страны, Будет исключительно исходить военная угроза. По той причине, что она исходит, но еще у нас там небольшой товарооборот есть, там еще есть экономические связи. Ну, в общем, мы не позиционируем себя по отношению к России, как и Израиль. И это, ну, это просто факт.
0: США понимает, очевидно, что лишились реальных рычагов влияния для того, чтобы этот проект убить. И поэтому надо. Отползти в сторону, изобразить из себя доброго дядю, который, дескать, решил дать добро. Ну, это никого не введет в заблуждение. Могли бы Соединенные Штаты Америки убить Северный поток-2?
1: Убили бы! Вполне возможно, что так и оно есть. Тут особо важно, конечно, если вы отмотаете назад, посмотреть, какие счастливые э, лица э, у людей, которые собрались в студии, улыбаются на все свои 86, э, 86 э, акулих зубов. Не без этого. А, но как российский МГАЗ позиционируется? Я вам говорю, они тут э, чувствуют, что победа близка.
0: Сегодня мы можем зафиксировать определенную победу сил добра. В данном случае это Россия и Германия. И наш демократический теплый газ, который должен пойти в Германию по трубе. Силы антидобра пытаются остановить этот наш добрый газ, который идет в Европу.
1: Даже здесь мы понимаем, что речь идет не об экономике. А газ и вообще российские газопроводы, это в первую очередь вопрос геополитического позиционирования в Европейском Союзе. И цель лишить Украину транзита, но она стоит много-много десятилетий, и они к этому подходят. Но что мы слышим? Какой газ? Демократический добрый а, российский а, газ а, да цена вопросов понятно миллиарды евро и судя по всему а, в той же германии целая очередь а, бывших и действующих а, чиновников которые думают блин а может быть а, на пенсии а, каким-то образом устроиться в газпром или в роснефть или в нордстрим а г но не все являются друзьями Путина немцы. Тоже такой вот интересный расклад. Поэтому в части газа вот не надо как бы, рвать на себе волосы, не замерзнем. А в части транзитных денег давно пора научиться жить без этого. И мне кажется, это тоже факт. Но э, что еще я бы, наверное, отметил э, по результатам встречи э, Лаврова в Арикьявике? А встреча была в Исландии с э, Энтони Блинкиным. Они хотят, э, нет, не перезагрузить отношения, а разморозить. В прошлый раз не получилось, и этот раз сомневаюсь, что получится тоже.
0: Беседа мне показалась конструктивной, есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы, завалов очень много.
1: В общем, ждем, когда огласят дату и место встречи Путина с Байденом, но я сомневаюсь, что эти уважаемые джентльмены смогут эту ситуацию оздоровить потому что болезнь хроническая и разобрать завалы. Ну и самое главное, мир сложный, но это не значит, что каким-то образом это влияет на аксиому. Украина была, е и буде. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами, патроном, патронесом. солнечный привет. Чао.
0: У них не получается сделать это путем давления на Германию, прям переломить Германию. Но они будут пытаться это делать, как совершенно справедливо сказал коллега, через другие институты.